0: de Apocalipsis 19 que es la visión de un rey de reyes que tiene ese nombre en su corona en su muslo y que viene en un caballo y que le sigue todos los ejércitos celestiales y que el juicio de Dios está representado por una cena ¿no? una cena que por un lado habla de unas bodas del Cordero, pero por otro lado habla también de los cadáveres de los enemigos de Dios y se quita a las aves para que coman esos cadáveres. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Sí? sí. ¿O oh, algunos dominieron, tal vez, ¿verdad? Otros estaban dormidos, tal vez. Entonces hemos llegado a un punto del Apocalipsis donde. El punto central de la visión es el regreso de Jesucristo a la Tierra. El regreso de Jesucristo a la Tierra. Y para ello, pues vamos a apoyarnos en algunos otros pasajes uh, del Nuevo Testamento. Especialmente de San Pablo, para que podamos complementar o interpretar esta visión adecuadamente. Y vamos allá a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Decíamos que debemos esperar la venida de Jesús como la venida del amado, ¿no? Y no como algo que más parece una amenaza, ¿no? Así como cuando una mamá le dice al hijo, ¡Vas a ver cuando llegue tu papá que te va a dar una muerte! Entonces, ¿qué dice el niño? ¿Ya quiere que llegue el papá? No, que no llegue. Y si llega, pues se hace dormido, ya se mete abajo de la cama, ¿cierto? Entonces, no es así como tenemos que esperar a Cristo. Ya va a venir Cristo y era así: a los tigres los va a vomitar, y a todos los ustedes van a perder la salvación, les va a poner unos castigos tremendos, ¿verdad? Y se van a quedar aquí a la gran tribulación, y Cristo los va a marcar, ¿no? ¿Qué, qué miedo, mejor que no venga Cristo. ¿Sí? no, es al contrario ya viene la madre es decir que si si ustedes quieren mucho a su papá y cuando ya va a llegar corre lo abrazan, ¿no? ¿no hace un niño pequeño? ¿Verdad? ¿Eh? lo abraza lo, lo besa y le dice que me trajiste o no así vamos a esperar a Cristo Señor ya ven, traeme algo ya quiero abrazarte ¿sí? O a la persona que, que, que amamos en, en cuanto pareja también, si está lejos, si está en viaje, no, no estamos diciendo, ay ojalá que no regrese. Bueno, que se vaya otro poquito, sino todo lo contrario, ¿verdad? Queremos que ya venga, ya estamos ahí, lo vamos a recibir, y cuando llega, pues aciertan las películas, ponen en cámara alerta cómo van corriendo, para darse el abrazo, ¿verdad? O sea, así esperamos a Cristo con, con ansia, por amor, ¿sí? Eso debe de ser. Entonces, Corintios 15 dice en el versículo... Salud, Gracias. 51. Corintios 15, 51. He aquí os digo un secreto, dice Pablo. ¿A cuánto les gustan los secretos? A ver, los máximosos... A todos nos gustan los secretos, ¿verdad? ¿O no? Que nos cuenten un secreto... Bueno... A la gente le gustan tanto los secretos que las religiones esotéricas son muy populares. Las religiones esotéricas son las que dicen que los misterios del tercer milenio, ¿verdad? A la gente le gusta que le digan que, que la sabiduría se conoce por grados. Ahí en la masonería, ¿no? Uno va por grados hasta llegar al grado 33. Ahí se pues que ya es un iniciado en los, en los misterios, conoce los secretos. Y a la gente le gusta mucho eso, ¿no? Hay, hay conferencias, hay lugares donde incluso se cobra muy caro por ir subiendo de nivel. sí Por ejemplo, eh, la dianética es una religión que enseña que este mundo es como de quinta categoría, y si nosotros queremos evolucionar a un mundo de primera, tenemos que ir a tomar cursos. Y el primer curso pues, nos costará 5 mil pesos, pero el curso número 10 nos costará 200 mil pesos. Y la gente lo paga, porque le están enseñando secretos para evolucionar e irse a otro mundo más, menos tercermundista que quinto mundista bueno, pero Pablo que nos dice a los creyentes, les digo un secreto, un secreto con respecto a la resurrección y la segunda venida de Cristo. Porque siempre tenemos dudas, ¿no? Mucha gente me ha preguntado, ¿vamos a resucitar en cuerpo? ¿O Cristo resucitó con cuerpo? Parece que más bien nos imaginamos una resurrección de espíritus, ¿no? Lo cual, por supuesto, es incoherente, ¿no? Cuando Jesús murió en la cruz, no murió espiritualmente, ¿o sí? ¿Cómo podría resucitar su espíritu? Murió el cuerpo, ¿no? Tan el cuerpo que dijo tengo sed. Tan el cuerpo que cuando la lanza traspasó su costado no, este lado, salió agua y sangre. Murió el cuerpo. Tan el cuerpo que fue envuelto en lienzos y entonces, ¿en qué resucitó? Y cuando Pablo va a venir, ¿cómo va a venir? Cuando ya leímos Mateo 24 dice, si les dicen por aquí está el Cristo, no vayan. Si les dicen que en el estadio Azteca vayan porque va a estar el Cristo, ¿qué vamos a hacer? Y se si hace milagros, ¿y qué tal si usted ya le diagnosticaron cáncer y ese que va a estar en el estadio Azteca, hasta aquí está el cáncer? ¿No va a ir? ¿Por qué no van a ir? Porque dice que cuando Cristo venga va a ser como el lámpara Y aquí Pablo lo reitera. Les digo un misterio. No todos dormiremos. No todos dormiremos. ¿Qué quiere decir? Dormir aquí en este contexto es morir. ¿Sí? No todos moriremos. ¿por qué? porque quienes estemos vivos cuando el Señor venga pues ya no nos dio tiempo de morirnos nos metieron en una caja nos en un velorio y nos ¿verdad? entonces no todos dormiremos pero todos seremos transformados es decir, muertos y vivos todos seremos transformados y el 52 en un momento en un abril y cerrar de ojo. Cuando Cristo venga, no se va a tardar nada. En un pestañero, decía la pasada, pestañeo Pasamos siempre, ¿verdad? Pero ahorita conscientemente, ¿cuánto se tardó? En un pestañero. Jesús, cuando venga, resucitará a los que hayan dormido. Qué bonito que la Biblia no le llame simplemente muerte, sino dormir. Porque cuando usted se acuesta a dormir, sabe que al otro día va a despertar Y que mientras está dormido, tiene sueños, ¿no? O sea, de alguna manera, eh, sabe que está viviendo. Así cuando nuestro cuerpo duerme, ¿no? nuestra alma está presente en es Cristo. Y vamos a despertar. Por eso Pablo le llama dormir. ¿Sí? De ahí que no tenemos que tenerle miedo a la muerte aunque la muerte viene muy rápido para todos nosotros. A mí lo que más me preocupa es que el tiempo se va tan rápido que no sé si me va, si voy a acabar de hacer lo que tengo que hacer. Es lo que me preocupa de lo primero de la vida, ¿no? Pero en sí la muerte no nos tiene que preocupar, porque sabemos que vamos con Cristo. ¿sí? Y cuando Él regrese, en un instante, vivos y muertos, seremos transformados. ¿Por qué usa Pablo la palabra transformados? Sigue diciendo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muertos resucitados y vivos transformados. Los dos para, una, para un mismo asunto. Que esto corruptible, ahí es el 54, ¿no? esto corruptible fue el vestido de incorrupción Entonces, no es que este cuerpo no sirva, no es que este cuerpo no sea importante. La gente piensa en la, que en la religión lo importante es el alma, no el cuerpo. ¿Sí o no? Sobre todo mucha gente hoy cree en la reencarnación, ¿o no? Piensan que su vida pasada fue un Cleopatra y que esta vida... ¿verdad? Entonces, en ese concepto de la reencarnación, el cuerpo es como una cascarita, ¿verdad? En una vida eh, se desecha, o no importa. En otra vida nace con otro cuerpo y en otra vida nace con otro cuerpo, entonces el cuerpo no tiene importancia. La Biblia no enseña eso, la Biblia enseña que tenemos un solo cuerpo. El cuerpo que usted tiene es el único que va a tener, para siempre? A ver, toque el otro tipo ese cuerpo que usted tiene Es el único que va a tener para siempre Entonces, quiéralo Quiéralo mucho Nada de que no quiere comer porque está gorda Quiéralo Nada de que le da poder hacer ejercicio Nada de que me siento mal pero no voy al doctor ¿Verdad? O sea, hay que cuidar este cuerpo Porque es el único que tenemos No vamos a tener otro ese cuerpo Dios lo ama mucho lo ama tanto que previó y proveyó en Cristo que un día este cuerpo resucite. y ante la pregunta de este cuerpo sí, porque Pablo dice seremos transformados no dice eliminado el cuerpo, seremos eliminados ¿verdad que no dice? no dice seremos sustituidos este ya nos sirve nos van a dar otro nombre. claro que este al ser transformado va a estar más bonito, ¿eh? Eso sí. Si me falta un dedo, ya no me va a faltar el dedo. ¿Verdad? Si estoy feo, bueno, ya no voy a estar tan feo. Eso sí. Porque esto corruptible será vestido de incorruptibilidad. Y esto mortal será vestido de inmortalidad. Cuarto, A la final, trompeta. La trompeta es un símbolo. Como el sopar. ¿Sí? Ese cuerno de Carnero o se fueron de Antílope que se tocaba en el desierto. Luego están trayendo música de diferentes este, ejemplos, ¿no? de la música judía, la música cristiana. Un, una de ellas es los cuatro toques del sofá. El primer toque del sofá es el que indica reunión, se llama la Biblia de Santa Convocación. El segundo toque es el que anuncia la batalla. El tercero es el que anuncia la victoria en una batalla. Y el cuarto toque de sofá anuncia la llegada del profeta Elías, y por ende, la llegada del Mesías. ¿no? Bueno, cualquiera que ciertos toques o todos estos toques juntos, ¿verdad? Indican la llegada de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, todos somos convocados a una reunión. Les dije que el día 24 de julio vamos a tener una reunión con muchas congregaciones, ¿o ¿no? Bueno, ¿qué les parece que el día que Cristo venga se van a reunir todos los cristianos del mundo? Los vivos y los muertos, ¿no? A
1: veces,
0: un domingo vienen unos hermanos y el otro domingo vienen otros hermanos. ¿no? Ojalá que un día vengan todos juntos, después vamos a llegar hasta la puerta, ¿verdad? pero también aunque nos reuniéramos en un lugar muy grande muchas iglesias, no estarían todos ¿verdad? sobre todo faltarían algunos seres amados que ya no están con nosotros. pero cuando digan Cristo la trompeta es trompeta de santa convocación es trompeta de batalla contra el enemigo por eso hablaba de la cena de las aves para comer los carabeles ¿no? ¿recuerdan? o la otra figura que vimos que se pisaba en la carne de Dios y la sangre llegaba hasta los frenos de los caballos. ¿no? El famoso símbolo de la batalla del Armagedón. Luego tenemos que también es celebración de victoria y llegada del Mesías. Se tocará la trompeta final. ¿sí? Con voz de Arcángel, con voz de mando. Vamos a completar este mensaje de Pablo en, el, en la primera carta que él escribió que es la primera carta a los tesaluricentos. No están acomodados los libros del Nuevo Testamento en el orden en que se escribieron, ¿Sí? sino no, en es orden de temas, evangelios, historia, cartas, etc. Y las cartas no están acomodadas tampoco en el orden en que se escribieron, sino por el tamaño, porque antes era muy importante copiar a mano, y entonces había que medir el número de renglones, se copiaban, y así se, se pagaban las copias, ¿no? entonces, están ordenadas por la mano. Pero la primera que escribió Pablo es la primera de las que se anunció. y fue escrita antes que los evangelios. Entonces, el primer documento del Nuevo Testamento, este es el primer artesano. Capítulo 4, dice, en el versículo 13, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Probablemente, repitamos alguna cosa que ya en alguna de las pláticas hemos dicho pero la razón es que no siempre estamos los mismos ¿verdad? por eso les, les repito a veces algo Pablo dice que cuando se muere un familiar nuestro no debemos de estar tan tristes como la gente que no tiene ninguna esperanza no sé si han visto algún sepelio de familias no cristianas cuánto llanto, cuánta desesperación, casi alguna persona que arrojarse a la, a la tumba, ¿verdad? También. Y bueno, hay filosofías que no ofrecen ninguna esperanza. Si yo soy materialista y evolucionista, y según un familiar, yo tendría que decirle a los dedos, ah, no te preocupes, ahí se acabó todo. No somos más que el cuerpo, ¿verdad? nada. Esa sería la esperanza que yo les podría dar. Pero Pablo dice: No, ustedes no se pongan tristes. Nosotros tenemos una esperanza. Si Jesús murió y resucitó, todos nosotros resucitaremos. Pues, ¿Cuál es la importancia de que Jesús haya resucitado? No solamente de que él, como personaje, a veces civilizado, uh, venció a la muerte, tiene implicaciones muy importantes. Para la redención. Si Jesús resucitó, es que nosotros. Si Jesús tuvo un cuerpo y ese cuerpo murió y ese cuerpo venció a la muerte, es para que nuestro cuerpo también pueda vencer a la muerte. Y entonces, más adelante, dice en el 16: El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, lo que ya vimos en Corintios 15, ¿verdad? descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero es decir, Jesús en este momento está vivo pero no podemos percibirlo porque Él está en una dimensión espiritual descenderá del cielo no quiere decir que literalmente viene más allá de la luna ¿no? sino que Dios está presente aquí pero es una dimensión espiritual Cristo se va a manifestar ya en nuestra en dimensión física ¿en cuánto tiempo se va a tardar en eso? un pestañeo ¿verdad? ¿y en ese pestañeo qué va a hacer? con voz de mando o sea con ese, ese poder simbolizado en el apocalipsis por la, la voz que era como ruido de muchas aguas ¿se acuerdan? como voz de trompeta va a ordenar que todos los cristianos muertos resuciten porque el reino es terrenal recuerden ustedes eso el reino es la renovación de esta tierra ¿sí? ¿sí recuerdan eso? y entonces los, los tesalonicenses estaban preocupados por los hermanos que ya habían muerto dijeron cuando Cristo venga y se establezca el reino en la tierra y todo lo, todo lo creado, las plantas, los animales, los seres humanos, seamos como Dios lo había diseñado al principio. Esos cristianos que amamos y que murieron, pues ya no van a estar aquí. ¿Cómo van a participar del reino? Pablo les recuerda la doctrina fundamental del cristianismo. Bueno, esos que han muerto, resucitarán primero. Y luego... Dice, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En el mismo instante que los muertos resucitan con un cuerpo inmortal, nosotros que estamos vivos, pero con un cuerpo corruptible, vamos a recibir un cuerpo inmortal, ¿No? Porque ahorita nuestro cuerpo no podría vivir en una tierra de un reino eterno, ¿o no? Porque si ahorita se establece el reino eterno, pues a lo mejor yo podría participar 5 años, 10 años, ya, ya, y me muero. Entonces, este cuerpo necesita ser transformado, ser incorruptible. Los niños necesitan llegar a la madurez y los ancianos volver a la juventud, ¿verdad? vamos a recibir un cuerpo perfecto, en una edad perfecta, un cuerpo incorruptible. Y eso va a suceder en un instante, y va a suceder, dice el texto, como si, como si se uniera la historia y la eternidad. Recibir al Señor en las nubes, las nubes son el intermedio, ¿no? entre el cielo y la tierra. Pues es esa, ese momento en que la historia deviene el reino de Dios. En que la historia culmina en el establecimiento del reino de Dios, el reino de Dios irrumpe en la historia de los hombres. Nos encontraremos con el Señor en el aire. Por eso dice Apocalipsis que él venía en un caballo seguido por los ejércitos celestiales. ¿Quiénes son los ejércitos celestiales? Nosotros. ¿Por qué, ven, por qué venimos detrás de él? Porque acabamos de salir a encontrarlo en las nubes. Si ¿Sí ven que todo va teniendo una coherencia. Entonces, si, lo, si lo vamos por detallitos el Señor viene cuando ¿sí? empieza a manifestarse de la dimensión espiritual a la material los muertos cristianos resucitan incorruptibles, los cristianos vivos reciben cuerpo incorruptible según lo paso. nos encontramos con Cristo y terminamos de, de, de bajar con Él a la tierra pero ya resucitamos por eso dice que veníamos en caballos blancos vestidos con ropas blancas y con coronas Apocalipsis 19 ¿Sí se acuerdan de eso? Okay. ¿qué va a pasar en ese momento? bueno, antes de ir allá muchos interpretan este texto de otra manera muchos interpretan que este um, decir que seremos arrebatados es el arrebatamiento de este, ¿verdad? y como dice que recibiremos al Señor en el aire cuando seamos arrebatados nos vamos a ir al cielo eso es lo que se enseña normalmente Sí, pero miren, este texto lo interpretamos así porque así nos dijeron que había que entenderlo pero si, si lo vemos con cuidado el texto no dice eso y mucho menos en el contexto de los, de los demás pasajes de la Biblia no dice que vamos a vivir en el cielo a ver, denle un pasaje de la Biblia donde dice que vamos a vivir en el Cielo. A cualquier creyente, católico, evangélico, le decimos. ¿Y cómo va a ser la salvación? Ah, pues voy a ir al Cielo. ¿A dónde dice la Biblia? Que cuando el Señor venga, nos pues vamos a ir a vivir al Cielo. Quizás se infiere de Juan 14. Juan 14 que, es habla del Cielo? Por eso digo, que quizás se infiere. Voy a preparar un lugar para, para ustedes, ¿no? ¿Y dónde lo va a preparar? En el cielo No, no dice No dice ¿verdad? No dice Creo que al contrario, mire, Apocalipsis dice que dio Juan una tierra
1: nueva. nueva
0: y que la Jerusalén celeste descendió, descendió a la tierra nueva ¿no? Entonces, ¿dónde dice sí. que vamos a vivir en el cielo? ¿En qué parte del cielo? ¿y qué galaxia les gusta? ¿no? ¿no dice? ¿seremos arrebatados? sí, para encontrar a Cristo y ser resucitados en ese instante eso es claro, aquí lo dice pero ¿dónde dice aquí que después de que nos arrebate vienen siete años de gran tribulación? ¿no dice? ¿dónde dice Pablo a los Tesalonicenses que hay dos venidas de Cristo? una el rapto y la otra la segunda venida ¿sí dice sí, o no dice se van vale que busquen pasajes eh no, no hay ningún problema pueden, pueden aportar o sea ni Mateo 24 se acuerdan que Mateo 24 dice que, que vendrá como el relámpago juntará sus escogidos y todo ojo de verá Apocalipsis 19, que vendrá en su caballo y juzgará a las naciones y estará con sus escogidos. Ahora Pablo diciendo en, un, en Corintios 15, en un pestañeo nos transformará, en Tesalonicenses lo encontraremos en los aires y estaremos siempre con el Señor. No dice una diferencia entre un rapto, siete años de tribulación y una segunda venida. Yo no encuentro eso en ningún pasaje de la Biblia. Usted lo encuentra? nos va a ser un gran beneficio si nos pasa el pasaje. ¿no? Yo sé que esto, a lo mejor es lo que muchos creíamos, ¿no? yo también, voy a apuntarlo. ¿sí? Pero por eso mi pregunta es, ¿cuál pasaje? ¿Dónde está el pasaje? ¿Dónde dice eso? quieres nos sé. enseñan si así, tenemos que tenemos internet a ver si encuentras algún diagrama de pretribulacionista tribulacionista ¿verdad? rapto todo el diagrama que piensa así, dice cuando venga el rapto Cristo va a hacer que se desaparezcan todos los verdaderos cristianos y se vayan al cielo entonces la historia se va a dividir en dos partes lo que pasa en el cielo y lo que pasa en la tierra ¿qué va a pasar en el cielo? las bodas del cordero ¿Sí? y en la tierra la gran tribulación aquí en anticristo y todas las cosas y luego de los siete años Cristo va a regresar ahora mi pregunta es ¿por qué en Apocalipsis 19 cuando Cristo regresa dice que han llegado las bodas del Cordero si se supone que fueron en el arrebatamiento? ¿no se acuerdan que en, hecho, en el Apocalipsis 19 dice han llegado a las bodas ¿no? y entonces aparece Jesús en su caballo ...con todos los, los creyentes. Entonces, ¿por qué dijimos que siete años antes fueron las bodas? O si sea, Apocalipsis 19 dice que es en la segunda venida de Cristo. ¿Por qué Tesalonicenses? Según Tesalonicenses, fíjense, muy rápido, ahí estamos jamás a la vuelta, ¿no? Según Tesalonicenses 2... Pablo explica que mucha gente estaba predicando doctrinas extrañas respecto a la vida de Cristo y entonces él dice en el capítulo 2, en el verso 3, nadie se engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, del hijo de perdición. Pablo está diciendo a los cristianos que no se dejen engañar aunque el Señor ya vino o ya viene, ¿por qué? porque no va a venir, Cristo no va a venir si no viene antes y se manifiesta el hombre del pecado entonces, ¿qué es primero? ¿el anticristo o la venida de Cristo? y si nos está diciendo que no nos conmovamos fácilmente de nuestra postura, porque tenemos que ver al anticristo antes de que Cristo venga todo eso como que nos deja con muchas dudas ¿no? en la postura de la tribulación, donde se hace una diferencia entre el rapto y la segunda venida no espero convencerlos ahorita de, de otra manera solo quiero que lo meditemos un poco y meditemos pasajes ¿verdad? en ese sentido hay claridad en algunas escrituras para distinguir el rapto de una segunda venida o más bien las escrituras no hacen esa diferencia sino que en el momento que Cristo venga los elegidos son resucitados y los malvados son juzgados ¿no? es lo que vimos en Apocalipsis 19 y es lo que vemos en Mateo ¿sí? bien entonces, ¿cómo será la venida del Señor? instantánea no vamos a saber la fecha y la hora, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso no se puede saber. Por eso cada, cada grupo que va surgiendo y poniendo fechas a la venida de Cristo, pues ya en antemano podemos eh, no creerles con tranquilidad, ¿no? Rechazar ese tipo de enseñanzas. Vamos a regresar al Apocalipsis 19. para que veamos que con la venida del Señor también hay un juicio. Dice Bueno, ya vimos lo de la cena, el ángel del verso 17, y un ángel que estaba en el sol, llamó a todas las aves, venid congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, capitanes, esclavos, pequeños, etc. Vi la bestia que querían guerrear contra el Cordero, en el 20 la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que abre con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba y el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos o sea la venida de Cristo es también juicio ¿Sí? la bestia es más profeta y sus seguidores son castigados ¿verdad? por eso muchos salmos proverbios, el mismo libro de Job siempre insiste los justos heredarán la tierra, pero los malos serán arrebatados ¿no? como, como el tamo que arrebata el hielo entonces, si Dios va a establecer su reino aquí en la historia tiene que quitar de medio a todos los que no quieren participar del reino y quiénes van a quedar los que quieren participar del reino por eso Juan el bautista decía arrepiéntanse porque el reino de Dios se acerca o en otras palabras, quieren participar del reino prepárense enderecen el camino, ¿se acuerdan? porque el Señor limpiará su vea y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará ¿Sí? en este sentido uh, podríamos decir también que los arrebatados son para condenación Claro, o así sea, hay un rapto para resurrección, ¿no? es para encontrarnos con Cristo, pero hay un rapto para condenación, o sea, todos los que van a ser cortados, ¿se acuerdan de la, de la imagen del Apocalipsis también? De que metía su voz y cortaba ¿sí? las uvas y las echaba en el lagar de la ira de Dios. ¿no? ¿Y los condenados? Los condenados, ahorita me voy a, a hasta ir al siguiente capítulo. yo creo que va más o menos en, en la pregunta. Eh, vamos, a, vamos a irnos al versículo 11 del capítulo 20. En medio está una visión que se conoce como del milenio la vamos a dejar para más adelante pero cuando el Señor venga dice lo que va a pasar según el verso 11 y oí perdón, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos cuando Cristo venga los, los eh, creyentes resucitaron. Pero el mundo tiene que pasar por un proceso. ¿Sí? Para empezar, un proceso de destrucción. Igual que nuestro cuerpo. Cuando morimos, nos sepultan, ¿qué sucede? Nos quedamos así bien maquilladitos, como la funeraria nos deja. De Hasta hay quien quiere que lo entere con su, con su traje que más le gustaba, ¿verdad? En pocas horas, ¿verdad? Eh, las larvas ya están comiendo nuestros ojos y luego el cerebro ¿verdad? ya, o sea, nos salen nos salen nosamos, ¿Sí? después quizá nos convirtamos en polvo ¿verdad? no queda nada del cuerpo y sin embargo un día va a resucitar de la misma manera la creación tiene que pasar por un proceso de muerte antes de resucitar y aquí dice que no fue hallado el lugar de la tierra y del cielo. Esto nos remite a la segunda carta de Pedro. Está ahí cerquita, vamos a ver unas vueltas, unas páginas. La segunda carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 3 3-3 pues, sabiendo primero esto que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias pues, o sea, va a venir mucha gente que se burle de la doctrina del regreso de Cristo ¿Sí? aún los cristianos yo no sé si les ha tocado a alguno cristiano de los días eso se dice que Cristo va a venir no viene ¿Verdad? ¿Les ha tocado? ¿Sí? Diciendo ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron Todas las cosas permanecen así Como desde el principio de la creación O sea, la gente va a decir Cristo es el que vendría Ya pasaron dos mil años y va a venir Y los cristianos de cada generación Siempre están diciendo que Cristo ya viene Y que ya no se tarda Y no viene cuando yo era niño ya decían que Cristo iba a venir ya soy viejito y no ha venido ¿no? y, y todavía más desde el principio de la creación no, no se ha manifestado Dios estos ignoran voluntariamente que en, el, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua entonces pues esta es una una idea antigua, ¿no? El primer mundo estaba basado en el agua. Según los conceptos bíblicos, ¿no? Las montañas están fundadas sobre los mares. Vean cuando los salmos dicen, ¿no? Porque tú la fundaste sobre los mares, el Salmo 24, la firmaste sobre los ríos, ¿no? Entonces estaba fundada sobre el agua. Venía del agua, como era incluso una creencia griega de tales de Mileto, el antes de Cristo. Y ese mundo antiguo pereció por agua, de diluvio de Noé. ¿sí? Ahora, esta segunda etapa de la creación, los segundos cielos, ¿no? Los cielos y la tierra, en el verso 7, que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres sin Noten ustedes que la tierra es la misma, aunque Pablo Pedro diga, los primeros cielos y la, la primera tierra ¿No? porque después del diluvio son los mismos cielos y en la misma tierra o no después de que venga una catástrofe, un cataclismo del fuego a la tierra seguirá siendo la misma tierra como ¿No? después del diluvio fue la misma tierra ¿Sí? pero nos dice, hubo un mundo tan malvado que Dios no tuvo que destruir por agua por eso este mundo, cuando llegue otra vez a, a ser como en los días de Noé, que lo leímos la semana pasada, también perecerá, pero ahora por el fuego. Sí, primero hubo una destrucción por el diluvio, ahora hay una destrucción por el fuego. Pero esa destrucción yo le llamaré más bien una renovación. Porque el diluvio destruyó el planeta o lo renovó. Lo renovó hasta volvieron a existir los mismos animales, ¿o no? Entonces, la segunda renovación es la renovación por el fuego. Por eso dice, pero los cielos y la tierra que hoy existen están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, cuando llegue el momento de purificar este planeta, el fuego no va a afectar a los creyentes, tenemos cuerpos en la calle, pero los ¿Sí? Claro, aquí dice. Mas, oh amados, no es eso, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, Sino que todos procedan a la repetición. Si Cristo hubiera venido antes, nosotros no seríamos salvos. ¿Cuántos años tiene usted de haberse convertido a Cristo? ¿Quién tiene dos años de haberse convertido a Cristo? Menos de dos años. ¿No? Puro discípulos aquí. ¿Quién tiene menos de cinco años de haberse convertido a Cristo? Menos de cinco. ¿Verdad? o sea que si Cristo hubiera venido hace 10 mi no se hubiera salvado si Cristo hubiera venido hace 30 años a mí no existiría ni suyo si Cristo hubiera venido el siglo antepasado el 19, ¿no? cuando los testigos de Jehová habían puesto la fecha si hubiera venido, todos nosotros ni siquiera existiríamos entonces, ¿es bueno que no haya venido? Pues Sí, porque así si nosotros también vamos a participar de la vida eterna Entonces, no es que no es por tardanza dice sino porque dios quiere que muchos más sean salvos ¿sí? pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche eso qué quiere decir que no hay aviso no hay aviso en el cual los cielos pasarán con grande estruendo ¿sí? no dice que el señor vendrá y se, y se llevará a la iglesia en el rapto, si sí viene como ladrón pero no para robarse la claro. viene como ladrón porque no sabemos cuándo pero qué va a pasar en cuanto el Señor venga los cielos pasarán con grandes truenos y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todo se va a quemar. ¿sí? Aquí Si le gusta mucho algo de esta tierra, se va a quemar. Usted que tanto cuida su carro que no tenga ningún rayoncito, se va a quemar. Usted que tiene su guardarropa, ¿verdad? La mejor ropa, su colección de zapatos, se va a quemar. ¿Sí? Sé que todo, toda su vida la ha puesto en esa casita que tanto arregla. Se va a quemar. ¿Sí? Andemos de una manera donde Dios sea el centro de nuestra vida y no las cosas, porque todo se va a tomar. ¿Sí? Esperando y apresurando fíjense lo que ¿Sí? dice, que andemos de una manera con Dios, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. ¿Cómo que apresurándonos? ¿Se acuerdan del ejemplo que dijimos? Que si una chica se va a casar, no hace nada hasta el día de la boda, ¿verdad? No se ocupa de nada. ¿Podemos no cierto? No, al contrario, ¿verdad? Está que no le alcanza el tiempo, haciendo la lista de invitados, llevando invitaciones, comprando el vestido, a ver, ¿dónde se va a maquillar, quién la va a peinar o no? Eso es apresurándonos. Ya, preparándonos rápidamente porque el tiempo se acaba ¿sí? y usted va a decir bueno, ¿y qué tal si me vuelve a un Cristo? de todas maneras el este tiempo se acabó usted ya no va a poder hacer buenas obras me adelanto un poquito las buenas obras que hagamos después de convertido de salvados por gracia las buenas obras que hagamos determinan nuestro lugar en el cielo por la nueva tierra nuestra calidad nuestro, nuestra posición entre los resucitados por eso también hay que atrasurarnos, ¿no? de todas maneras no es algo que podamos dejar así, porque Jesús dijo háganse tesoros en los cielos háganse tesoros en los cielos si hubieran estado de cuenta bancaria celestial ¿cómo andaría usted?
1: estarían
0: cobrando pura comisión por no tener salvo dice Ah, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y la tierra nueva en los cuales mora la justicia. No dice Pedro: ¿Será quemada esta tierra y por eso vamos a vivir en el cielo? Que no? Esperamos tierra igual que no cuando salió del arca era para él toda una tierra nueva ¿no? podía vivir donde quisiera hacer lo que quisiera una tierra nueva entonces cuando Cristo venga ¿qué dijimos? los creyentes son transformados con un cuerpo inmortal los impíos son quemados juntamente con el mundo para que surja una tierra bueno. al ser quemado juntamente con el mundo tiene que comparecer ante el trono de Dios regresamos a Apocalipsis 20 ¿Sí está conmigo ¿O ya, lo, ya lo llevé por los laberintos ¿Sí? Okay. dice estamos en el 20 verso 12 y vi a los puertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en ellos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, según sus obras. O sea, ya se acabó el mundo, ya no están naciendo niños. Esta creación ya fue quemada, ya fue purificada. No es, un, no es un, este, una idea bíblica, pero es muy ilustrativa si conocen ustedes la historia del ave fénix ¿sí? Un ave mitológica, ¿verdad? que llegaba un tiempo se quemaba, pero de sus cenizas resurgía una nueva ave Félix. ¿sí? De la misma manera, cuando esta tierra se quema, resurge una tierra nueva. Pero, ¿quiénes van a vivir allí? Eso está determinado, primero, por los que pertenecieron a la iglesia, al pueblo elegido. Ellos son la esposa. Este cuadro que acabamos de leer es el juicio final. A veces se le pregunta a la gente, ¿tú estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro del perdón de tus pecados? Y dicen, no. Dios dirá, o sea, la gente sigue pensando que tiene que ir al juicio final y ahí es donde Dios va a decir si te salvas o no te salvas. Esa es una idea popular, ¿no? Como que en una balanza se ponen las obras buenas y las malas. Por eso yo todos los días ayudo a una viejita a pasar la calle. ¿Qué va a pasar a pesar más? ¿Las obras buenas o las obras malas? Y entonces piensan que si dice Dios, ¡Ah, tienes más obras buenas que malas! Al cielo. tienes obras, más obras malas, al infierno. Eso nos dice la Biblia. La Biblia dice que si hemos creído en Jesús y hemos pedido perdón de nuestros pecados, estamos perdonados. Estamos vestidos con ropas blancas, ya lo hemos visto muchas veces. Somos la esposa. Vamos a las bodas. Cuando ustedes son invitados a una boda, se encontrarán en algún caso donde el novio, en vez de invitar al juez de paz, haya invitado a un juez penal para demandar a la novia que se la lleven a la cárcel? Entonces, ¿cómo pensamos que la iglesia va a estar en el juicio final? Cristo no va a llevar a su novia al juicio final. Ya se casó con ella, ella ya está limpia, ya está glorificada. ¿O no? No, la iglesia no está en el juicio final. Ahí iglesia está en otro juicio uno de obras ese ya lo habíamos platicado donde el señor va a determinar qué clase de cristiano fui y eso a su vez va a determinar mi postura en el mundo, en la resurrección ¿Okay? pero ese juicio es más como cuando la novia empieza a quitarse el velo, las, las pestañas postizan, la peluca, la montadura postiza y se conoce realmente quién es ¿no? Ese es, cuando el cristiano se enfrenta a Cristo y, y, y se va a saber qué, qué cristiano es cada quien Esa es otra cosa dice, será salvo aunque sí como por fuego, pero será salvo no es un juicio para condenación, sino para determinar premios y posiciones en la vida eterna ¿no? y, y por supuesto, también dando de vergüenza porque ahí se va a ver que yo fui cristiano todo chocolatón no lo va a tocar. ¿Sí? Pero esta es otra cosa, este es el juicio final. En el juicio final van a estar todas las personas que no pertenecieron al pueblo de electo. Y se van a abrir los libros. Juan vive en una época donde los libros son rollos. Entonces se imagina, por su simbolismo literario, es que los rollos se desarrollan y se empieza a leer ahí. Juanito, tal día existe tal cosa. Vuelve a malo Así que, puesto un poco el lenguaje contemporáneo, ¿no? se van a empezar a proyectar los videos de nuestra vida. Bueno, no de la mano, de los en el juicio. ¿no? Se van a empezar a proyectar los videos. Hasta, hasta lo que hicimos en lo más escondido, en lo más frecónico. Ahí se va a caer la cara de vergüenza, ¿no? Porque lo va a estar viendo los ángeles, la humanidad. Dios lo va a estar trayendo a la memoria. ¿sí? todo lo que están en el libro y se va a abrir otro libro que es el de la vida es un símbolo también, no crean que Dios tiene tan mala memoria que tiene que apuntar en el libro de es un símbolo de que Dios conoce perfectamente a los religiosos, pero en este juicio final no está la iglesia en la virginia. ¿va a haber gente que se pueda salvar? no si sí, va a repetir que se por algo se abre el libro de la vida no lo más por Dios ¿verdad? ¿qué gente se puede salvar? ustedes se han preguntado ¿qué pasa con los caníbales que nunca oyeron de Cristo allá en África? ¿qué pasa con los los totonacas y los ormejas y todas las culturas que no oyeron de Cristo? los esquimales los sumerios ahorita mismo ¿no? los que viven en un país islámico y nunca han oído el evangelio ¿por qué? ¿se han preguntado o no? ¿o somos tan así, tan cuadrados, tan legalistas? ¿o ¿no <risa> no obviamente nos hemos preguntado ¿qué pasa con mucha gente que no oyó jamás el evangelio, que vivió antes de Cristo que estuvo en un pueblo donde nunca se oyó de Cristo? bueno, el apóstol Pablo en Romanos uno y dos, no nos no va a seguir allá porque quiero llevarlo de cita en cita, pero en Romanos dice que el Señor juzgará por la ley escrita en el corazón, que las conciencias y los pensamientos de cada persona se justificarán ante Dios si hicieron bien o si hicieron mal. ¿Sí? Hay mucha gente va a decir, bueno, es que yo nunca oí del Evangelio. Acuérdate que si oíste. Es que, no, pero es que yo, yo escogí la diversidad sexual. ¿Sí? Pero tú de fondo sabías que era malo. Simplemente sí, dijeron que era bueno, sí, pero actuaste contra tu conciencia. ¿Sí me explico? O sea, allí se va a saber la verdad, el corazón. No podemos engañar a Dios. Ahí la gente va a ser juzgada por la ley que todo ser humano tiene escrita en el corazón. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 25, para ver más específicamente cómo será este juicio. Verso 31. Bueno, creo que no. Creo que ya no tenemos tiempo. ¿Eh? Lo vamos a dejar aquí. ¿Ya? ¿Cómo es el juicio final? ¿Cómo va a ser el juicio final para los, los que no oyeron? para los que sí oyeron, en qué el Señor se va a basar para saber si, si aún hay gente que se va a salvar. Porque Apocalipsis tiene una frase muy interesante, las naciones que hubieran sido salvas. ¿no? Naciones son grupos de gentes, etnias, más en el castellano moderno, etnias que se van a salvar. ¿Cómo va a determinar eso el Señor? ¿Sí? ¿Cómo es esto del libro de la vida? ¿Esto de ser juzgado por las obras? ¿Qué va a pasar después con ellos? Preguntaba Pepita, preguntaba Juanito. ¿verdad? Pero como el tiempo nos, nos come un poquito, lo vamos a dejar aquí, a ver si así también se quedan con la inquietud y vienen en el próximo libro. ¿Verdad? Para que veamos. Pero llevemos algo claro. Nadie, tenemos que la música. Sí. Llevemos algo claro. Que eh, el Señor no viene dos veces, viene una sola vez. Y cuando Él esté viniendo, nosotros seremos resucitados y transformados, nos encontraremos con Él y empezará el juicio. El juicio consiste en una purificación del mundo por el fuego y luego en la presentación de todos los muertos. El mar entregó los muertos, el sepulcro entregó los muertos. El Hades entregó a los muertos y se presentaron ante el trono. Jesús va a juzgar a los muertos y también nosotros. Dice Pablo a los corintios, no sabéis que los santos juzgarán al mundo, que juzgaremos aún a los santos. Entonces pues ahí está el Padre en su trono, que da todo el poder al Hijo, la potestad del Hijo, y nosotros, para juzgar al mundo. ¿O no? Todo esto que hoy a veces no podemos hacer más, ¿verdad? A ver, que me pongan a mí a juzgar a allí, hasta ahora. Acá vuelven a la Vamos a juzgar al mundo. ¿Sí? Pero qué, sobre qué bases vamos a juzgar al mundo. Es ¿Sí? lo que lo que vamos a ver en el próximo año. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos corresponde? Ninguno de los dos está cargado. Este, okay. Lo que nos corresponde a nosotros ahora, que es que somos la novia, que es prepararnos, prepararnos, guiarnos, no, verdad? Yo me imagino que las novias hasta se van al gimnasio y que les quede vestido, ¿no? ¿O, no, o sea, tenemos que prepararnos porque el señor ya viene envejecernos, purificarnos, que nuestro vestido sea blanco, blanco, blanco. Acuérdense que eso determina qué voy a hacer en la vida. O sea, ya soy un salvo, por la gracia. No lo voy a comprar. ¿sí? Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué privilegios me van a tocar? ¿Qué premio? Ahí está dicho. ¿verdad? Vamos a, a entrenar nuestro rostro y a orar por el mensaje y, y por la ofrenda. Señor, te damos gracias porque nos has dejado la Biblia. Si no fuera por estas palabras, no sabríamos cómo conducirnos en esta vida. No tendríamos estas maravillosas noticias de que tú vienes con nosotros, de que vas a darnos un cuerpo que no se enferma, que no le duele, que no tiene hambre,
1: que, que va a vivir.